0: O governo tem dez dias para enviar ao Congresso sua proposta de orçamento para 2021, ano no qual, em princípio, o estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia deixará de existir. E a dura realidade do teto de gastos voltará a se impor.
1: Agora, o teto sem as paredes e com o piso subindo é uma questão de tempo. Então, vai ter um momento em que nós vamos ter que enfrentar isso e travar o piso, e recuperar o espaço para os investimentos públicos e para as decisões corretas.
0: O piso que sobe é o gasto obrigatório do governo, composto por três grandes itens. Previdência, juros da dívida e folha de pagamento do funcionalismo público. Para este último, Paulo Guedes propõe desde sempre um remédio.
1: Ao defender a necessidade de uma reforma administrativa para resolver a situação dos estados que gastam mais do que arrecadam, o ministro criticou os reajustes automáticos de salários de funcionários públicos. É uma reforma do Estado. Ela envolve as várias dimensões. A dimensão fiscal, descentralizando recursos para estados e municípios. A dimensão administrativa, foi dito aí, 390 diferentes cargos. É um absurdo isso. Evidentemente que tem que fazer uma reforma administrativa.
0: Até agora, nada aconteceu.
2: A lentidão com que o governo tem tratado da reforma administrativa e das privatizações, promessas de campanha para diminuir o peso do Estado, tem causado baixas na equipe econômica. O secretário de desestatização, Salim Matar, e o que cuida da reforma administrativa, Paulo Webel, pediram demissão do Ministério da Economia. Se o
1: presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda
0: não é o ministro. Jair Bolsonaro disse que não será este ano. No Congresso, o presidente da Câmara aguarda.
2: Acho que a gente devia focar no teto, focar na tributária que já vem andando e trabalhar para que o governo encaminhe administrativas, as questões estruturais, para que a gente possa avançar.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é reforma administrativa. Onde estão as principais distorções da máquina pública, o que pode ser feito para corrigi-las e por que isso é ainda mais complexo do que mexer na Previdência? Quem explica é a economista Ana Carla Brão, ex-secretária da Fazenda de Goiás, sócia da consultoria Oliver Wyman. Depois eu converso com o comentarista da TV Globo, Gerson Camarote, que nos atualiza sobre o status dessa discussão em Brasília. Sexta-feira... 21 de agosto. Ana, em linhas gerais, quando nós falamos de reforma administrativa, nós estamos falando do quê? Cortar gente, cortar salário, corrigir distorções, outras opções que eu não mencionei aqui?
3: Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente está falando de melhorar os serviços públicos por meio de uma máquina pública que trabalhe melhor. Isso não tem nada a ver com congelar salário, isso não tem nada a ver com cortar salário, com parar de fazer concurso, que são medidas emergenciais, que em muitos momentos são importantes, em muitas situações é, são o caminho, mas é um caminho temporário, não é um caminho estrutural. Reforma administrativa é estruturalmente trabalhar para que a máquina pública funcione melhor com o objetivo de termos serviços públicos melhores.
0: Quais seriam as diretrizes para fazer a máquina pública trabalhar melhor?
3: Tem várias reformas administrativas aí sendo discutidas. Inclusive, o próprio governo tem uma reforma administrativa pronta, que vamos lembrar que foi engavetada no ano passado e até hoje a gente ainda não conseguiu que ela avançasse.
2: A reforma está pronta, né? ela já está pronta desde o começo do ano. Compete aí ao a, presidente, por meio de uma decisão política, remetê-la ao Congresso. Acho que o Congresso está é, com boa vontade para receber essa reforma e trabalhar nela.
3: Qual é a reforma do governo? É uma reforma que cria o que eles chamam de o serviço público do futuro, que basicamente não mexe com é, os servidores atuais, ela serve para os novos concursados. Uma das propostas
4: da reforma é diminuir os cargos de livre nomeação que hoje chegam a 22 mil, para algo em torno de 3 mil permitir contratações temporárias e exigir um período de treinamento antes da efetivação. Acabariam as promoções automáticas por tempo de serviço, seriam apenas por mérito. Da
3: mesma forma que a gente tem lá a CLT que rege eh, todas as regras, né, que define todas as regras para os trabalhadores formais do setor privado, no setor público a gente tem o regime jurídico único, tem as leis de carreiras que regem e definem as regras na relação entre o servidor público e o Estado A reforma do governo, ela muda todas essas regras para frente Mas não muda nada do que está agora vigorando E ela diz o quê? Vamos estruturar uma carreira que é uma carreira piramidal Vamos estruturar, é, vamos ter menos carreiras Ou seja, ela é muito correta Ela arruma toda essa bagunça que a gente vive hoje Mas só que só para frente outra reforma que faz, que é a que eu defendo junto com o Carlos Arisson e com o Fraga que arruma as carreiras atuais também, ou seja, vamos rediscutir tudo que a gente tem hoje vamos pegar essas leis de carreiras dar um pouco mais de racionalidade a elas Tirar um monte de dispositivos que gera é, uma subida muito rápida ao topo, é, salários iniciais muito elevados. Tem um conjunto de dispositivos que precisam ser revistos para a gente melhorar isso desde já. E essa é a reforma que, inclusive, não mexe com a estabilidade, é, diferentemente da, da, da reforma que o governo formulou lá atrás, que sim, também coloca a questão da estabilidade na discussão.
0: Deixa eu colocar aqui alguns princípios que eu já vi mencionados em textos seus para você me dizer se eles se relacionam e de que maneira com essa proposta que você está resumindo para nós. Progressão automática, fim da progressão automática por tempo de serviço, avaliação de desempenho, e planejamento da força de trabalho, que é um ponto que eu queria que você explicasse mais detalhadamente, porque eu acho que ele exige isso.
3: Só o governo federal tem 309 diferentes carreiras. Um estado, em média, tem aí em torno de 100 carreiras, um município tem umas 30 carreiras, em média. Então, você imagina quantas leis, cada carreira é uma lei, é uma lei aprovada pelo Congresso, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara de Vereadores. Então, a gente tem aí um conjunto de legislações, né, de leis, todas elas infraconstitucionais, várias delas é, a cargo dos né, estados e municípios, ou seja, não passam pelo Congresso Nacional, e todas elas falam mais ou menos a mesma coisa. Elas definem salário de entrada, definem promoções e progressões automáticas, definem é, qual é o topo da carreira, número de pagas para cada uma dessas carreiras, ou seja, todos os detalhes referentes à, à, à carreira do, àquela carreira do servidor público. São quase 10 milhões de
4: pessoas no funcionalismo público. De cada cinco postos de trabalho formal do país, um é emprego público. E esses servidores federais, estaduais e municipais dos três poderes custaram 928 bilhões de reais
3: no ano passado. E a gente, quando fala, quando defende a reforma, a gente diz, nós temos que rever todas essas leis de carreiras e... E assegurar que três conceitos principais Eles estejam presentes Que são esses três que você citou Ou seja, vamos acabar com promoção e progressão automática Porque isso faz com que todo mundo chegue ao topo Cada vez mais rápido Chegue ao máximo, não só da sua, do seu, da sua trajetória profissional Mas também do seu salário E isso gera uma série de distorções É por isso que quando a gente chega né, no órgão público A gente fala, poxa, tem pouca gente para atender ou tem pouco professor, está faltando professor em sala de aula. Porque, na verdade, como todo mundo sobe, todo mundo está em carreira meio e lá na ponta sempre falta gente. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é justamente a questão da avaliação de desempenho. A gente tem que ser capaz de diferenciar o bom servidor o terceiro conceito é o do planejamento, que você me pediu para detalhar. Cada carreira tem a sua reserva de mercado. Cada carreira, a pessoa faz concurso, por exemplo, para ser auxiliar administrativo no Ministério é, da Economia, ele não pode ser auxiliar administrativo no Ministério da Educação, porque não há mobilidade. Então a gente não consegue planejar. A máquina hoje é incapaz de gerir os recursos humanos de uma forma adequada. Ana,
0: fala-se muito do funcionalismo como um todo. É, não raro, de maneira demeritória e até injusta pelos bons servidores que você estava mencionando há pouco. Muita gente nem tem ideia, por exemplo, que a maior parte do funcionalismo está na esfera municipal a segunda maior parte na estadual e a menor na esfera federal, que é onde acaba se dando essa discussão agora sobre a reforma administrativa. Agora, a gente sabe que funcionalismo engloba realidades muito distintas do ponto de vista de função e de remuneração entre as carreiras e entre os níveis é, é, da administração. Você falava há pouco de distorções, Ana. Se você tivesse que dar uns poucos exemplos, quais são as principais distorções? Primeiro,
3: parte-se do princípio que ah, a reforma administrativa é para reduzir salário de servidor público porque o servidor público ganha mais do que o setor privado paga para a mesma função. Isso não é verdade, embora na média sim seja assim, ou seja, você pega todo o conjunto de servidor público, vê qual é o salário médio, compara né, com a iniciativa privada, o que acontece é que nós temos realidades realmente muito distintas e grandes distorções. O gasto com os salários de servidores
4: representou quase 14% do PIB, enquanto os gastos com a educação somaram 6% e a saúde recebeu menos de 4% do
3: PIB. Para você ter uma ideia, a desigualdade no setor público no Brasil é o dobro da desigualdade do Brasil de renda. E olha que nós temos uma desigualdade de renda que é uma das maiores do mundo. Então, debater sobre esse aspecto, dizendo, ah, o servidor público, ele não trabalha, o servidor público ganha muito. O Sona Lima teve aumento de 50% acima da inflação,
1: tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não...
3: Não é esse o ponto, porque em algumas funções, sim, você tem servidores que ganham muito, eles algumas funções, inclusive, muito mais do que similares no setor privado, mas a gente tem uma massa de servidores que, como você bem colocou, estão nos estados, estão nos municípios... Em áreas fundamentais como educação, saúde e segurança Que não, não ganham muito Cujos salários não são elevados Ao contrário, educação é o maior exemplo deles que além de tudo não sobra dinheiro Para investir em condições de trabalho para esse servidor Principalmente aquele na ponta em é, capacitação para esse servidor e, obviamente, ele fica frustrado. Você mencionou há pouco o
0: gasto com o pessoal, o gasto com o servidor. Nós falávamos de uma motivação essencial para fazer a reforma, que é a correção das distorções, é dar funcionalidade e eficiência para a máquina pública, mas também uma motivação sempre mencionada, em especial em tempos de crise, é a motivação de reequilibrar as contas públicas. A reforma administrativa é mesmo essencial para isso? Por quê? Ela é,
3: definitivamente é. Primeiro, é a terceira maior despesa pública que nós temos. A primeira, vamos lembrar, é o déficit da Previdência. Segundo, é o serviço da dívida pública. Essas duas primeiras, a reforma da Previdência atacou a primeira. Os juros baixos né, têm conseguido conter a segunda. A segunda. Mas a gente continua num problema fiscal e, portanto, a gente tem que olhar para essa terceira despesa e ver como é que a gente racionaliza essa despesa, como é que a gente reduz essa despesa. Estudos do Ministério da Economia mostram que,
4: em 10 anos, a folha de pagamento da administração pública federal cresceu
3: 242%. E o ponto é que... A reforma em si, embora o objetivo principal seja a melhoria dos serviços públicos, garantir, inclusive, que esses serviços vão prestar... Para a sociedade, o que de fato eles devem trazer, que é gerar oportunidade, principalmente para a população de baixa renda, que precisa de educação de qualidade, saúde decente, uma segurança pública que funcione. Ou seja, esse é o objetivo principal. Mas ao fazer isso, dado que existe tanto desperdício, dado que existe tanta distorção, a gente certamente vai conseguir reduzir esse gasto. Então, ao mudar essa roda, é que a gente consegue, inclusive, como resultado, o impacto fiscal bastante relevante. Ana, por
0: fim, a última reforma administrativa aconteceu no governo Fernando Henrique, no século passado, portanto. Lembra para nós o que ela alcançou e
3: o que ela não conseguiu mudar. Bom, a reforma do Fernando Henrique, que na verdade foi né, liderada pelo ministro Bresser Pereira lá em 95, ela foi uma emenda constitucional, a emenda 19, que foi aprovada em 98. Essa emenda, ela trouxe grandes avanços. Ela trouxe o conceito de meritocracia para o serviço público brasileiro, inclusive colocando lá que o servidor público pode ser demitido por baixo desempenho. Inclusive foi na reforma é, do Bresser, do Fernando Henrique, que se colocou na Constituição que também o baixo desempenho é motivo de demissão. Infelizmente, esse dispositivo constitucional não foi ainda regulamentado e ele está sendo discutido no Congresso atualmente. Outra coisa que a reforma do Bresser colocou foi, ela possibilitou outras formas de contratação, inclusive as organizações de saúde como gestoras de, de hospitais ou de equipamentos culturais, isso tudo também foi permitido com essa reforma. O que, que a gente não avançou? Não avançou nessa me nesse mesmo processo para estados e municípios. Então, os estados e municípios hoje tem os quinquenos, tem sexta parte, tem incorporações de gratificações, tem bônus de desempenho para todo mundo. Ou seja, a reforma do Bresser, ela conseguiu avançar do ponto de vista constitucional, ela também conseguiu melhorar e dar mais racionalidade no governo federal, mas ela não chegou em estados e municípios. Então hoje o que a gente precisa é, além de chegar em estados e municípios, né, esses avanços que aconteceram em 98 no nível federal, ainda tem agora um outro conjunto que a gente precisa é, refazer, reformar e modernizar nas leis de carreiras e aí nos três níveis e nos três poderes também, vamos lembrar disso.
0: Ana, muito obrigada por todos os esclarecimentos, pela conversa, sempre um prazer te receber no assunto.
3: Prazer todo meu, Renata.
0: Hora de conversar com Gerson Camarote. Camarote, o ministro Paulo Guedes fala em fazer uma reforma administrativa desde o início do governo, na verdade desde a transição. Agora, como você bem sabe, não é nada simples, nada avançou. Explica para nós por que esta reforma é mais difícil do que a da Previdência.
2: A grande questão que se coloca, eu diria, é o presidente Jair Bolsonaro e o medo que ele tem das corporações. É isso que está pesando para a dificuldade desta reforma administrativa. É verdade que a reforma da Previdência não era algo fácil é, e, e andou principalmente pelo empenho do próprio Congresso Nacional, muito mais do que um esforço do governo.
1: Votaram sim. 379 senhoras e senhores parlamento deputados votaram não 131 senhores e senhores deputados o substitutivo da comissão especial
2: está aprovado então ela teve uma velocidade própria. Mas é lógico que a reforma administrativa, ela tem uma questão que ela é diferente, que ela precisa ser enviada pelo governo. E até agora o presidente Jair Bolsonaro não tomou a decisão política, isso é muito importante, de enviar esta reforma administrativa. Nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar e que, e que nós não vamos ter desgaste, nós vamos ter apoio da sociedade. O presidente foi convencido eh, no final do ano passado por integrantes da área política do seu governo, inclusive pelo então chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que era ok, que era uma, era uma boa deixar para um segundo momento. E ele foi empurrando com a barriga. Já estava pronto um segundo texto no início do ano, o presidente empurrou com a barriga, veio pandemia, empurrou com a barriga. Ele está sendo pressionado, mas ainda não se decidiu politicamente, apesar de todas as pressões. Renato.
0: Dois fatores complementares que me ocorrem te ouvindo, Camarote. Você falou em força das corporações. A reforma da Previdência, ela mexe com mais gente, mas são interesses difusos. No caso da reforma administrativa, são interesses bastante organizados. E outra coisa que me ocorreu te ouvindo. No caso da reforma da Previdência, este governo praticamente herdou um projeto pronto do governo Temer. No caso da administrativa, foi preciso correr atrás. Faz sentido para você?
2: Faz, faz. É, de fato, a reforma administrativa estava partindo do zero. Não estava maduro porque você tem as corporações muito bem organizadas em todos os setores e são corporações muito fortes. Você tem ali do legislativo, no judiciário, é, toda a massa do, do servidor público federal do, do executivo e isso interferindo diretamente é, no Congresso Nacional e pressionando diretamente o presidente da república, o presidente ele vem na sua origem defendendo inclusive uma corporação específica, que é da área de segurança pública, que é poderosíssima, não é? Então, é, é, essa é a grande questão que se coloca a partir de agora, e, e pelo o que me parece, mesmo o presidente tendo sinalizado nesses dias de que precisava mandar a reforma administrativa, porque você tem a questão do teto, né? é, é, essa questão do teto é fundamental. O, o ministro Paulo Guedes estava cobrando do presidente é, é, no, nos bastidores, olha, é, esse teto tem que ser mantido e a forma de manter esse teto é através da reforma a administrativa, o presidente sinaliza publicamente. A
4: Câmara decidiu manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste dos servidores durante a pandemia. Ontem, o governo foi surpreendido com uma derrota no Senado e passou essa quinta-feira negociando com deputados.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores, abre aspas, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil, fecha aspas. E, e publicamente também ele fez uma cobrança elegante o presidente da Câmara, Rodrigo Maia porque até cheguei a perguntar para o pro, pro deputado Rodrigo Maia ele falou, olha, eu só falei de reforma administrativa agora porque todo o acordo era falar só da defesa do, da manutenção do teto mas até agora ele ainda não sinalizou com a data, aliás muita gente acha que ele vai tentar empurrar o máximo possível, até mesmo é, deixar para o ano que vem
1: Então a guerra da mídia é importante, por isso o atraso no envio da reforma legislativa para o Parlamento. É, o segundo semestre eu acho que acaba em novembro, né? porque as eleições devem deve se acabar. Então acabou o ano. Isso, com toda a certeza, fica para o ano que vem.
0: Camarote, você já nos lembrou das contradições no discurso do presidente e também nas ações, porque você nos lembrou que existe pelo menos uma corporação, na verdade um conjunto de corporações na área da segurança, ao qual ele é historicamente ligado e para o qual já fez uma série de bondades ao longo do governo, só para complementar tem também a questão dos militares, né?
2: Tudo junto, tá, Renata? Eu acho que você coloca muito bem, tudo junto. E essa é a grande preocupação de integrantes da equipe econômica. A gente viu... O Paulo Ubi, que estava tocando essa reforma administrativa, secretário do Ministro Guedes, deixando o governo nessa debandada, é importante a gente lembrar isso. Muito frustrado com a falta de decisão política para tocar esse tema.
1: E o Ebi me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade
2: você tem, é, Renata defesa é, é, de vários pontos em relação a boa reforma administrativa então é uma série de questões para aumentar é, é, produtividade aumentar desempenho e diminuir é, a, a, muitas vezes a, a ineficiência, e ninguém está falando mal aqui do servidor público, pelo contrário você tem muitas vezes um serviço de muita excelência Mas, e a gente está vendo aí na pandemia, por exemplo os médicos como ele, e enfermeiros enfermeiros, auxiliares, como eles são fundamentais, mas é preciso mudar, é, da forma que está, é, você tem já um colapso nas contas públicas, e é preciso ter responsabilidade para isso não inviabilizar, não é só o teto não, não invi inviabilizar o país como um todo, Renato.
0: Camarote, para terminar, você nos lembrava há pouco que esta discussão da reforma administrativa ganhou urgência por causa de outra que está aqui logo na esquina, que é a questão do teto de gastos. Você pode é, só nos atualizar sobre o status dessa discussão no Congresso e no governo?
2: Isso ganhou uma dimensão nova quando teve esse apelo do ministro Paulo Guedes, um apelo até desesperado, ele dá um ultimato ao presidente Jair Bolsonaro.
0: O
1: teto é indispensável. O teto é como se fosse uma promessa de seriedade.
2: É, me parece que veio é, uma espécie de, 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 de... um choque de realidade... O, 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 a gente já estava vendo reflexos no mercado, inclusive. Então, houve um choque de realidade coletivo. E, e essa questão, Renata, é, é precisa ainda, apesar dessa pressão externa, é, é precisa ainda ter um pouco mais de consciência a partir do próprio presidente da República. E
0: a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado Federal, divulgou um estudo é, colocando ali, por exemplo a urgência de se também reformar as contas públicas e colocou... Que gatilhos que podem ser acionados estão previstos na própria lei que regulamentou o teto de gastos. O que, que são gatilhos? Medidas para restringir mesmo os gastos do governo.
2: O teto continuará sendo é, pressionado, é, porque você tem ali é, você tem um, um custo político de manter esse teto e mais do que isso, você tem um custo político de, de fazer uma reforma administrativa. E aí precisaria o quê? Não só é, do convencimento pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que não me parece isso claro ele sempre está jogando com o olho em 2022, então não quer nada impopular, como a partir do convencimento da liderança convencer a sociedade até para otimizar melhor o meu, seu nosso dinheiro de imposto Renata.
0: Eminência Gerson Camarotti, muito obrigada pelas informações um prazer te receber no assunto
2: uma honra minha, elegância Renata Loprete muito bom conversar
0: este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bitar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.